0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http Schönen Nachmittag zu einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Wir haben gerade einen kleinen Schwerpunkt auf antiker Philosophie, der kommt daher, dass wir die Gelegenheit wahrgenommen haben, Christoph Horn, der Gastprofessor am Institut für Philosophie an der Universität Wien ist im Moment anzusprechen und er hat freundlicherweise gesagt, das ist sein oh. Gebiet, darüber würde er gerne mit uns sprechen und in einer Sendung haben wir von Plotin gesprochen. Nun ist in dieser Sendung, äh, Christoph Horn, äh, der Ausdruck äh, gefallen, dass Plotin ein 1B-Kategorie-Philosoph ist. Nicht, dass das eine offizielle Einteilung wäre, aber es dient gut äh, zur Orientierung. Also äh, ganz hervorragend, aber nicht in der absolut ersten Premier League, um äh, das mal so zu sagen. Und äh, wir haben verabredet, äh, dass wir die Gelegenheit wahrnehmen und nun einen äh, der wirklichen Oldtime stars äh, der äh, Philosophie, der AAA a ist, nämlich Aristoteles, äh, zu besprechen. Und um eine Überleitung zum Gespräch über Plotin herzustellen, möchte ich daran erinnern, äh, dass in der Dissertation äh, von Christoph Horn unter anderem der Nachweis geführt worden ist, äh, dass Plotin nicht nur Neoplatoniker war, der also offensichtlich eine große Anzahl von Motiven von Platon aufgegriffen und weitergeführt, spekulativ, überhöht hat, könnte man sagen, sondern dass da auch eine ganz gehörige Anzahl von Aristoteles-Motiven drinnen ist. Und das schien mir deswegen bemerkenswert, und damit möchte ich als Frage beginnen, kann man das so verstehen, dass man zwar bei Platon Grundlagen einer sehr globalen, generellen, metaphysischen Vision hat, dass man aber, wenn man das äh, auszubuchstabieren versucht, wenn man das durchdenkt äh, äh, und in die philosophische Beschäftigung hineinnimmt, äh, dass man dann auch eine Form von Begriffstechnik braucht äh, und äh, dass Aristoteles äh, sich angeboten hat äh, als jemand, der die begriffliche Technik äh, bereitgestellt hat für vieles von dem, was von den Motiven her Platon eher zuzuschreiben ist.
1: Im Grunde wäre das sehr erwartbar, dass es sich um diese Art von Zugang handelt, den die Neuplatoniker zu Aristoteles gehabt haben, also einen über das Organon, die begrifflichen und logischen wissenschaftstheoretischen Mittel verlaufenden Zugang. Aber ich glaube, das ist zu wenig. Es ist gar nicht so, dass Aristoteles den späteren Platonikern lediglich als Organon, als Werkzeugkasten gedient hat, als Set of Tools sondern äh, es ist tatsächlich so, dass unser späterer starker Kontrast zwischen Platonismus und Aristotelismus eine sehr, sehr unterschiedliche Verlaufsform hatte, in der Antike so noch nicht gesehen wurde. Ähm, äh, nehmen Sie äh, sozusagen emblematisch die Schule von Athen von Raphael aus der Renaissancezeit, nicht diese Kontrastierung von Platon und Aristoteles durch die beiden Handhaltungen der Philosophen. Platon weist mit dem Zeigefinger zum Himmel Aristoteles mit der ausgestreckten Hand auf die Erde. Diese Art von Kontrastierung ist überpointiert und wurde so in der Antike nicht gesehen. Im Grunde ist es für Plotin wie für seinen Schüler Porphyrios und eine ganze Reihe weiterer Philosophen ein Ziel zu zeigen, inwiefern Aristoteles recht hat und inwiefern Platon recht hat und die beiden miteinander auszusöhnen. Platon hat mehr Recht als Aristoteles, er hat in Bezug auf bedeutendere Dinge recht. Äh, Aristoteles äh, ist dennoch ein gewichtiger Philosoph, der äh, bestimmte Dinge richtig beschrieben hat. Um mal einen Punkt nur herauszugreifen, Plotin meint, dass die zehn aristotelischen Kategorien für die sinnliche Realität Bedeutung hätten, während die äh, fünf Megistagene des platonischen Sophistes sich auf die intelligible Welt als Kategorien bezögen. Das ist so ein typisches Beispiel für die Kombination von Platon und Aristoteles in der äh, neuplatonischen Harmonisierungsstrategie.
0: Also nicht bloß Werkzeug, sondern auch inhaltlich aufnehmend und einbauend. Kann man sagen, dass das ähm, synkretistischen oder synthetisierenden Touch hat, äh, die, das Erkenntnisinteresse der äh, nachkommenden Generation äh, war, wäre das gewesen, dass man große Vorfahren hat, äh, die man auf bringen muss.
1: Im Prinzip ja, aber es gibt auch eine Menge von Autoren und Schulen, die weniger wohlwollend behandelt werden in der Spätantike. Die Stoiker schneiden ein bisschen schlechter ab als Aristoteles in der Optik der späteren Platoniker. Die Epikureer werden ganz schlecht behandelt. Nur partielle Wahrheitsmomente werden anerkannt in solchen Philosophen wie Heraklit, Empedokles, Parmenides und eine grundsätzliche Feindseligkeit besteht gegenüber den Skeptikern, insbesondere den pyronischen, pyronäischen Skeptikern Sextus Empiricus und dessen Schule, die allerdings im Neuplatonismus auch immer noch präsent sind, nur eben in der Ablehnung, in scharfer pointierter Ablehnung. Also die Tatsache, dass Aristoteles als Klassiker gerettet und in seiner Wahrheitsfähigkeit respektiert und ernst genommen wird, ist auch nicht selbstverständlich, sondern er gilt als äh, Platon nah und der Wahrheit verbunden.
0: Jetzt haben wir die Kurve von äh, Plotin zu Aristoteles, aber äh, das Thema sollte äh, nun tatsächlich Aristoteles sein. Ich habe mir beim Nachdenken äh, über äh, Aristoteles und seine Verortung das Folgende in Erinnerung gerufen. Es gibt, soweit ich sehe, interessante Clusterbildungen in der Geschichte der Philosophie, wo zwei Philosophen in unmittelbarer, räumlicher, geistiger Nähe zueinander sind und auch in der Opposition gegeneinander etwas Großes leisten. Um es also von vorne nach hinten zu sagen, dass eine ist Husserl und Heidegger, dann das zweite ist der deutsche Idealismus mit Kant-Hegel, sagen wir mal so, Kant-Fichte, äh, Kant-Hegel. Und die, diese dritte Paarbildung äh, findet eigentlich statt mit Platon und Aristoteles. Das äh, ist eine interessante, äh, zunächst einmal sehr oberflächliche Beobachtung. Aber was dann noch ein bisschen äh, ein, ein, eine Color, eine Farbe da reinbringt, ist, dass eigentlich in all diesen Fällen auch ein, Wechsel der, der Mitteilungsart, äh, der Rede- und Schreibweise stattgefunden hat. Interessanterweise also bei äh, Husserl Heidegger mehr vom äh, logisch-phänomenologischen ins äh, Seinsdenken. Bei Aristoteles äh, Platon eher umgekehrt, äh, eher das. Äh, sagen wir mal mythosorientierte, ontologische, sehr viel mit Literaturmotiven arbeitende, obwohl er sich gegen die Literatur ausgesprochen hat. Und das dann gewechselt in ein doch mehr pragmatischer, nüchterneres Verfahren. Und da würde ich jetzt die erste Frage stellen, hat man sich eigentlich Gedanken gemacht und wie geht man um damit, dass das so unterschiedliche Textarten sind, die Platon und Aristoteles da produzieren. Und wie kommt der Schüler von Platon, und Aristoteles, zu dieser anderen Art des Schreibens? Ähm, auch hier würde ich davor
1: warnen, ein, ähm, eine pointierte Zuspitzung ähm, vorzunehmen, die zu einer Überschätzung des Kontrasts zwischen Platon und Aristoteles führt. Also behalten wir mal diese wunderbare Schule von Athen im Blick. Und Raphael wusste sehr viel über die äh, Lehren der antiken Philosophen, aber hier hat er sich nun wirklich vertan. Und äh, die Tatsache, dass äh, fast jedes Institut für Philosophie seine Homepage mit dieser Art von bildlichen Darstellung ausstattet, ist nachvollziehbar, aber sie sollte uns nicht äh, in, äh, falsche, zu falschen Schlüssen in Bezug auf Plato und Aristoteles und ihren Kontrast führen. Die äh, Entgegensetzung der beiden Textkartungen ist Historisch vollkommen zufällig es ist, vollkommen zufällig. Wir besitzen von Platon die sogenannten exoterischen Schriften, das heißt die, die er selbst zur Publikation vorgesehen hat. Ähm, man muss sich vorstellen, zur Zeit Platons waren die Dialoge im Prinzip im Buchhandel zu kaufen. Insbesondere wissen wir das vom Menon, der Menon, der platonische Menon scheint eine Werbeschrift für die Akademie gewesen zu sein, nicht äh, jedenfalls eine, eine plausible These. Man wird in den Dialogen in eine Art von Diskurs hineinverstrickt, äh, zu dem keine Lösung geboten wird. Ähm, man versteht als Leser, dass es da etwas zu wissen gibt. Man geht in die Akademie, vertraut sich dem mündlichen Unterricht an und erfährt dann so alles Weitere. Von Aristoteles besitzen wir durch historische Kontingenz praktisch nur die esoterischen Schriften, nur die schulinternen Schriften. Wir haben zwar etwa den Protreptikos, nicht die für die Öffentlichkeit bestimmte Hinführung zur Philosophie aus der Feder des Aristoteles, aber keinen seiner Dialoge. Wir wissen von Cicero, dass äh, Aristoteles einen glänzenden Stil geschrieben hat, einen glänzenden literarischen Stil geschrieben hat, von dem wir in den uns erhaltenen Pragmatien, das heißt Abhandlungen, so gut wie nichts wiederfinden. Aber warum nicht? Weil sie einfach. Gedächtnisstützen für den Lehrbetrieb gewesen sind, sowohl für den Lehrenden selbst, für Aristoteles, als auch für diejenigen Schüler, die auf die Schriften äh, als ähm, Bezugspunkt äh, für die Lehrveranstaltungen im Lykeion, im Peripatos zurückgreifen wollten. Daher auch die charakteristische Kürze, Knappheit, Gedrängtheit seines Stils, wofür etwa prominent ist das berühmte Buch Lambda, der Metaphysik, nicht das sehr kurz und sehr lapidar ist, in dem Argumente häufig nur angedeutet werden. Man braucht zwar eine Art interpretatorische Fantasie, um dahinter zu kommen, was genau gemeint ist. Andere Schriften sind stärker ausgearbeitet, die nikomachische Ethik etwa, die Politik, die Rhetorik sind ein bisschen breiter ausgearbeitet und haben einen ein stärker äh, ausführlichen Duktus, aber man muss sich vorstellen, diese Schriften sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen.
0: Hat man eine Kenntnis davon, wie die Bücher zumindest geheißen haben, die er geschrieben hat? Das müsste sich doch überliefert haben. Das hat sich
1: überliefert bei Diogenes Laertius. Es gibt einen Werkkatalog der Schriften des äh, Aristoteles und äh, man hat eine ganze Fülle von Dialogen, äh, die dort erwähnt werden. Die Fragmentsammlung, die aufgrund der wenigen Zitationen aus der Antike erstellt worden ist in der Neuzeit, umfasst ein schmales Oxford-Editionsbändchen. Es gibt natürlich eine ganze Menge von Rekonstruktionsversuchen in Bezug auf diese Inhalte. Im Prinzip wird man aber erwarten können, dass der Lehrinhalt des Aristoteles zwischen den esoterischen und den exoterischen Schriften nicht differiert hat. Bei Platon liegt das eigentliche Rätsel vor, weil wir äh, aufgrund von Hinweisen bei Aristoteles auf sogenannte ungeschriebene Lehren, Agrapha dogmata, äh, den Verdacht haben können, dass Platon in seiner mündlichen Lehre von diesem sehr aporetischen, schwierigen und doktrinal uneindeutigen Charakter der Dialoge abwich und vielleicht ja schulintern doch ein bisschen mehr über seine Meinungen preisgegeben hat, als äh, es in den sehr, sehr offenen, vagen, vorsichtigen, immer neu einsetzenden Dialogen der Fall ist.
0: Also ich nehme äh, Ihre äh, Warnung und äh, Mahnung auf, äh, dass man hier keinen zu großen äh, Gegensatz statuieren soll, vor allem nicht... Äh, auf der Grundlage dessen, dass wir mit historischer Kontingenz zu rechnen haben, obwohl ich mir die Bemerkung nicht ganz verkneifen kann, dass, weil sie vom Buchhandel geredet haben, offensichtlich irgendwann einmal kein Markt für die Aristoteles-Bücher da war und für die Platonischen schon. Also da gibt es einen Unterschied, denke ich, in der Philosophieauffassung, der ja etwas zu tun hat mit dem, was Ado also herausgewiesen, herausgearbeitet hat, Philosophie als Weise des Lebens, Philosophie als eine Einführung in äh, die richtige äh, Art und Weise, mit den Gesetzen des Kosmos äh, und der, äh, der Ethik umzugehen. Und da hat Platon äh, doch offensichtlich sozusagen eine stärkere Interesselage ausgelöst äh, von Leuten, die dafür gesorgt haben, dass diese Bücher vorhanden sind, während sich bei Aristoteles, äh, der ja auch, da kommen wir dann nochmal drauf, der hat ja, hat ja auch eine Ethik geschrieben, der hat ja auch an dieser Stelle äh, gewirkt und geschrieben, aber äh, offensichtlich nicht so prägend wie bei Platon, bei dem ja auffällig ist, dass die Sachen alle überliefert sind. Aber
1: auch hier vermute ich äh, im Grunde eine ganz andere Ursache. Ich denke, dass die Benachteiligung des aristotelischen Überlieferungsstroms damit zusammenhängt, also nicht so sehr mit der Lehre zusammenhängt, wie das meinetwegen im Fall des Atomisten Demokrit der Fall ist oder ganz sicher der Fall ist bei Epikur nicht, wo wir einfach sehr, sehr wenig besitzen von seinen Schriften, also insbesondere sein Hauptwerk über die Natur ja nicht besitzen, sondern nur Lucrez, Dererum Natura, nicht was so ein Werk in Anlehnung an Epikur ist. Ich, ich glaube nicht, dass es wie bei den Atomisten und Hedonisten sozusagen die Ablehnung der Lehre des Aristoteles ist, die äh, zur Nichtüberlieferung geführt hat, sondern das relativ kontingente Faktum, dass Aristoteles makedonenfreundlich war, dass er Ausländer gewesen ist, mit öke dass er äh, als politisch gefährlich oder zumindest zweifelhaft und unsicher galt, Sie wissen, dass er lange im Exil leben musste, bevor er nach Athen zurückkehren konnte. Er ist dann auch im Exil gestorben, im zweiten Exil. Die politische Lage der späten klassischen Zeit und der beginnenden hellenistischen Zeit, also sozusagen das Auftreten der Makedonen und von dem jungen Alexander, der ja auch in Aristoteles' Biografie eine große Rolle spielt, ist eine Art von Umbruch, die ungünstig war für äh, die Kontinuität der Überlieferung äh, des Aristoteles. In seiner Ethik ist er im Grunde nicht sehr weit von diesem äh, Ideal der Lebensführung entfernt. Naja, es gibt eine, 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 eine leichte Differenz. Nicht, äh, äh, Platon nennt sein Lebenskunstideal homoiosis to Theo", nicht Angleichung, Anähnlichung an Gott, bei Aristoteles gibt es eine ganz ähnliche Form von optimalem Leben, von glückskonstitutivem Leben, ein theoretisches Leben, ein Bios Theoretikos, in dem man für einige Zeit die Perspektive der Götter einnimmt oder des Gottes einnimmt, nämlich ähm, theoretisch invariante Strukturen äh, zu betrachten. Das, das ist ziemlich ähnlich, das gibt sich nicht so furchtbar viel, was vielleicht richtig ist, ist, dass Platons Dialoge an vielen Stellen diese Atmosphäre des Religiösen, des Andersweltlichen, der Otherworldliness sozusagen, der Hintergründigkeit spiegeln. Das mag bei Aristoteles weniger der Fall gewesen sein, sodass sich auf Platons Dialoge so eine Art von Wertschätzung früh schon bezogen haben, als handele es sich dabei um Offenbarungstexte. Das mag bei äh, Aristoteles weniger der Fall gewesen sein.
0: Also ganz lasse ich mich äh, noch nicht von meinem Vorhaben abbringen, äh, einen Kontrast äh, zwischen Plato und Aristoteles herauszuarbeiten. Unter anderem deswegen, weil das äh, in der Regel äh, im äh, Philosophiegeschichtsunterricht äh, äh, ja, betrieben wird. Und äh, wenn ich meine Daherkommenden Voreingenommenheiten artikuliere, ist es auch eine, eine Bitte, das allenfalls zu korrigieren. Ein Punkt, der vergleichsweise standard und klassisch ist, ist, dass man spricht über Platon, über Aristoteles Kritik an Platons Teilhabe im Rahmen der Ideen. Da gibt es im Phaidon eine Stelle, berühmte Stelle, die heutzutage sozusagen ein bisschen abgekühlt wird, die aber lange Zeit im Rahmen der Unsterblichkeitsdebatte, der Seele, der Ideenlehre sehr, sehr gefeiert worden ist, wo Platon sagt, wir setzen an und halten als äh, Hypothese fest, äh, dass es äh, die, das Schöne an sich gibt, dass es das Gute an sich gibt, dass es das Große an sich gibt. Es ist richtig, dass an der Stelle, da hat Dorothea Friede hat, äh, zum Beispiel darauf hingewiesen, äh, das ein bisschen verräterische Wort katafolgo äh, verwendet, das heißt, er flieht äh, dorthin, äh, aber er setzt es jedenfalls ein und sagt, das kennt, weiß doch jeder, äh, für meinen Beweis brauche ich das, es gibt das Schöne, das Gute an sich. Und dann stellt sich die Frage, naja, was haben wir davon, dass diese Konstrukte, diese geistigen Absolutkonstrukte, dass die gesetzt werden. Und dann sagt er, die wirklichen Dinge, also die schönen Dinge, haben Teil an dem Schönen überhaupt. Und dann möchte man natürlich gerne mehr wissen davon, wie diese Teilhabe, das Medechain zu verstehen ist. Da steht dann noch Koinonia, also Gemeinsamkeit, und das war es dann aber schon im Prinzip. Und an der Stelle wird Philosophie historisch in meiner Kenntnis sozusagen immer wieder zugenommen auf Aristoteles, der das kritisiert hat und der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man das in eine nachvollziehbare Argumentation bringen kann. Ist das zutreffend oder...
1: Ich möchte auf gar keinen Fall behaupten, dass Platon und Aristoteles in ihren Lehrinhalten äh, äh, immer konvergieren, aber es gibt eine viel größere Konvergenz, als gemeinhin angenommen wird. Ein Punkt, äh, in dem sie tatsächlich deutlich unterschiedlich sind, ist von Ihnen angesprochen worden. In der Tat, im platonischen Phaidon, so um die stephanus palinierung 99 bis 102 herum, wird erstmals die Ideentheorie entwickelt in Auseinandersetzung mit ähm, Anaxagoras, nicht von dem ähm, Sokrates schildert, wie er als junger Mann in einer möglicherweise fiktiven Autobiografie ähm, sich eine Enttäuschung abgeholt hat, weil die Naturphilosophie, die Anaxagoras vertrat, ähm, nicht dem Prinzip entsprach, wonach alles nach dem Geist, das heißt bestmöglich geordnet sein sollte, also eine teleologische Naturkonzeption. An der Stelle sagt dann Sokrates, er nahm zu den Begriffen seine Zuflucht und dann entwickelte er die von ihnen schon skizzierte Ideentheorie. Aristoteles kritisiert die ganz grundsätzlich und sagt, Begriffliches Allgemeines existiert nicht selbstständig. Nun könnte man das überpointieren und unterstellen, Aristoteles wollte sagen, es existiert überhaupt nichts Immaterielles, aber er glaubt, dass es Immaterielles gibt, Nämlich etwa die Götter. nicht Die Götter, so wie sie in Lambda als unbewegte Beweger beschrieben werden, sind diese immateriellen Substanzen, die viele Leute dem Aristoteles gar nicht zutrauen würden. Also er glaubt, dass es immaterielle Substanzen gibt. Seine Pointe ist nur zu sagen, Begriffe sind keine immateriellen Substanzen. Also es gibt sie nicht getrennt von ihrem Auftreten in der, in der Realität, in der sinnlichen Realität und als begriffliche Momente natürlich auch in der immateriellen Realität. Ein weiterer starker Kontrast, oder ich erwähne noch einen Punkt dazu, Sie haben das angedeutet, dass Aristoteles eine grundsätzliche Kritik der Ideentheorie vornimmt. Nun kennt man das als Philosophen, Schüler oder Student mal von irgendeinem Punkt an in der Form dass Aristoteles das Argument vom dritten Menschen vorgebracht hat, das Tritos-Anthropos-Argument, was ein, eine Reduktio ad absurdum der platonischen Theorie beinhaltet, nämlich den Gedanken, dass wenn jedes Vorkommnis einer bestimmten Eigenschaft, zum Beispiel Schönheit, eine Erklärung braucht, die zurückgreift auf eine höhergradige Schönheit, an der das Schöne partizipiert und wenn gleichzeitig das Prinzip der Selbstprädikation gilt, nämlich dass das Schöne an sich selbst schön ist und zwar sogar maximal schön, eine weitere Idee dazu erfordert würde, die Idee der Schönheit zu erklären und so weiter ad infinitum. Es ist also eine Reduktion. Nicht? Dieses Tritos-Anthropos-Argument führt uns Platon aber selbst vor im ersten Teil des Parmenides des Dialogs Parmenides sodass wir zumindest davon ausgehen können, dass er das Problem gesehen hat. Vielleicht hat er ja auch eine Lösung dafür gehabt. Ähm, mit anderen Worten, Aristoteles' Ablehnung der Ideenkonzeption beruht selbst auf Elementen, die bei Platon präsent sind. Und Sie müssen sich ja den Altersunterschied klar machen, nicht Aristoteles kam mit 17 Jahren in die Akademie. Er ist 384 geboren, 67 in die Akademie eingetreten. Zu dem Zeitpunkt war Platon bereits 60 Jahre alt, nicht 17 und 60. 20 Jahre später ist Platon gestorben, so lange war Aristoteles Mitglied der Akademie und es wäre schon sehr erstaunlich, wenn die Affinität nicht sehr hoch wäre in den Pro- wie kontra ideen theoretischen Argumenten. Aber jetzt nenne ich noch einen Punkt, in dem Platon und Aristoteles wirklich sehr, sehr grundsätzlich differieren. Und, und das ist folgender. Platon war ein epistemischer Monist. Das heißt, er glaubte, dass alle Erkenntnisformen sich im Grunde auf eine einzige Art von Erkenntnis herunterbrechen lassen. Er war sozusagen der erste uns aus der Geschichte der Philosophie bekannte Einheitswissenschaftler, also jemand mit dem Projekt einer Einheitswissenschaft. In der Geschichte der Philosophie gab es verschiedene Stationen, in der die Idee einer Einheitswissenschaft wieder aufgekommen, wieder aufgebracht wurde, insbesondere im frühmodernen Rationalismus bei Descartes und Leibniz, aber auch merkwürdigerweise mit einem sehr anderen Gestus im Wiener Kreis nicht. Einheitswissenschaft ist im Prinzip eine platonische Vorstellung. Aristoteles dagegen ist epistemischer Pluralist, und das ist heute eigentlich die Kammenzens-Auffassung. Wenn man ein eine Leistung hervorheben möchte, die Aristoteles wirklich auszeichnet oder, oder äh, was ihn charakterisiert über Plato hinaus, ist es dieser epistemische Pluralismus. Also er meinte, dass man in der Mathematik gänzlich anders verfahren muss als in der Rhetorik, in der Ethik vollkommen anders verfahren muss als in der Physik, in der Poetik vollkommen anders, andere Grundsätze und Prinzipien haben muss, als in der Tierkunde.
0: Das ist dieses berühmte polachos äh, das ich da im Hintergrund äh, höre. Das, das Sein, de, Sein wird unterschiedlich ausgesagt in verschiedensten Weisen.
1: Wird in verschiedensten Weisen ausgesagt und äh, es gibt ein Prinzip der gegenstandsgerechten Genauigkeit. In vielen Fällen erlauben Gegenstände hohe Präzisionsgrade, oft sogar eine Mathematisierung. In anderen Fällen erlauben sie nur ungefähre Einschätzungen. Aristoteles nennt das das hose Epitopoly prinzip nicht? also wie es sich meistenteils verhält. So ist zum Beispiel die Moralphilosophie, die Ethik ein Feld, in dem man nur angeben kann, wie es sich meistenteils verhält, aber nicht, wie es sich strikt und gesetzesförmig und immer verhält, wie in der Mathematik oder in der Logik. Nicht? Platon dagegen meinte letztlich, dass auch die politische Philosophie, wir sehen das sehr deutlich an seinem Hauptwerk Politeia, als quasi mathematische Einheitswissenschaft betrieben werden kann, sodass die Philosophenkönige sogar noch ihre Alltagsentscheidungen aufgrund einer pythagoreisierenden Art von Betrachtung mit mathematischer Strenge herleiten können.
0: Also weil äh, Sie den Wiener Kreis angebrochen haben, rein nominell äh, ist es ja so, er sagt, man soll Mathematik studieren, bevor man Staatsführer äh, wird. Äh, und das äh, ist zwar nicht eine sachgemäße Interpretation, aber man äh, könnte das in die Gegenwart äh, so, sozusagen so umsetzen, dass man dass man sagt, um eine entsprechende staatsmännische Befähigung zu haben, braucht man Statistik, braucht man Betriebswirtschaftslehre, braucht man Rechnungswesen, man braucht alle diese formalen Disziplinen, deren, deren Berechtigung nicht sozialen Prozessen unterliegt, sondern die ganz einfach ein Grundbestand von Basisrationalität sind, die Jetzt natürlich Anlass zur Diskussion gibt, wie entfremdet und wie adäquat ist diese Basisrationalität, die in der Gesamt-, in der Einheitswissenschaft, die ja aufbauen muss auf Grundlagen, die außer Streit gestellt sind, vorhanden sind. Also wie sehr kann man über diesen Leisten dann die soziale Realität verstehen und vor allem auch natürlich führen und leiten? Das wäre der Kontrast.
1: Da sprechen Sie etwas an, was in der Aristoteles-Forschung strittig ist. Was ich gerade skizziert habe, diesen epistemischen Pluralismus, bezieht Aristoteles zunächst auf die Wissenschaften, auf die Formen des Erkennens, die methodischen Formen des Erkennens. Nicht, äh, dort möchte er geltend machen, dass es unterschiedliche Sets von Methoden, von strikten und von weiteren Gesetzmäßigkeiten gibt, von Empiriebezug und von äh, a Argumentation und dergleichen. Also das sind die Gegenstandsfelder different in der Wissenschaft. Aber was Sie jetzt gerade ansprechen, ist die Frage, wie man einen Sektor, wie die politische und die soziale Realität der wissenschaftlichen theoretisieren kann. Und da gibt es äh, den kontroversen Punkt, ob man Aristoteles die äh, Überzeugung, die so neuzeittypisch klingt, zuschreiben kann, dass es im Grunde wichtiger ist, denn eine Wissenschaft zu besitzen, eine erfahrungsgeschärfte, erfahrungsgesättigte Urteilskraft zu besitzen. Nicht also, wenn Sie an Max Weber denken, der Politiker, Politiker als Beruf, nicht der, der Politiker braucht Leidenschaft, Urteilskraft, Augenmaß, nicht wäre eben Max Weber jemand, der pointiert dieses moderne Urteil zum Ausdruck bringt, dass jemand der. Erfahrung und Augenmaß, Urteilskraft mitbringt, einem Theoretiker überlegen ist. Nicht? Und in der Tat würden wir ja etwa auch sagen, die Tatsache, dass die deutsche Bundeskanzlerin eine promovierte Naturwissenschaftlerin ist, trägt zu ihrer Amtsführung nicht, nicht nennenswert bei und in ähnlichen Fällen ähnlich. Nicht? Aristoteles könnte äh, diese, diesen Gedanken gefasst haben im Begriff der Phronesis, im Begriff der Urteilskraft. Und es ist die hermeneutische Interpretationslinie, die mit einer Deutung, die Heidegger in den 20er Jahren skizziert hat, verbunden ist, die äh, diesen Punkt stark gemacht hat. Mehrheitlich wird er heute bezweifelt, nicht dass die aristotelische Phronesis so eine, eine Urteilskraft äh, ist, die äh, Aristoteles quasi zum Partikularisten macht, wie man es in der Moralphilosophie nennt. Nicht? Also äh, um das noch vielleicht ganz schnell zu erklären, ein Generalist in der Moralphilosophie ist davon überzeugt, dass die Wirklichkeit nach Regeln bestimmt werden kann, also auf die Frage, was soll ich in einer gegebenen Situation tun kann ich, so behauptet der Generalist, auf Regeln und Prinzipien zurückgreifen, unter die die gegebene Situation subsumierbar ist. Der Partikularist sagt demgegenüber, dass es immer relevante Konstituentien in jeder Situation gibt, die jede einzelne Lage unvergleichbar mit jeder anderen machen, sodass es keine Regeln und Prinzipien gibt, sondern man sich ganz auf seine Einzelfallorientierung und Urteilskraft verlassen muss. Und wie gesagt, es könnte ebenso sein, dass Aristoteles, der Entdecker dieser erfahrungsbezogenen Form von Deliberation, ist dieser Urteilskraft. Ich persönlich glaube es nicht, und auch die Mehrzahl der Forscher glaubt, glaubt es nicht.
0: In diesem Zusammenhang eine Frage, die noch einmal zurückgreift auf das von Platon vorgegebene Problemverständnis, weil sie die äh, promovierte Naturwissenschaft äh, angesprochen haben, als äh, offensichtlich nicht Qualifikation äh, für politische äh, Ämter und, und Führung. Das erinnert mich an, äh, an das äh, sokratisch-platonische Szenario, äh, wo Sokrates äh, sagt: äh, In unserer Stadt. Äh, haben wir eine Reihe von Architekten, Schiffbauern und Webern und wenn wir wissen wollen, wie das Schiff zu bauen ist, dann fragen wir nicht die Marktfrau, sondern dann fragen wir den Schiffbauer, der kennt sich aus. Und nun haben wir eine soziale Situation, in der wir aber nicht davon ausgehen können, dass wir Politikerinnen oder Politiker, also Politikerinnen sowieso nicht in Athen, aber dass wir Politiker haben, die die Experten für Politik sind, so wie die Architekten die Experten für Hausbau sind, sondern äh, auch eine historische Kontingenz nebenbei, wir gehen mit der Sache so um, dass alle äh, das dürfen, dass alle dazu abstimmen dürfen im Massenabstimmungsverfahren und äh, das muss doch irgendeinen Grund haben, das muss doch einen Sinn haben, dass wir das glauben und äh, Sokrates erinnert. Äh, Hält daran fest, dass die Frage, was haben alle Menschen gemeinsam, dass sie in der Lage sind, in diesen Abstimmungsverfahren die Geschicke der Stadt zu lenken, dass das eine wichtige Frage ist. Jedoch hat es ihm äh, einige Anfeindungen an, äh, eingetragen, um es äh, bescheiden zu sagen. Das heißt, äh, er hat die Erfahrung machen müssen, äh, dass diese Art von athenischer Populardemokratie äh, äh, auch dazu führt, Ostrakismos haben sie schon angesprochen das letzte Mal, aber in speziell in seinem Fall dazu geführt hat, dass Außenseiter, äh, die unangenehme Wahrheiten äh, sagen, in den demokratischen Verfahren äh, unter die Räder kommen. Und Platon hat daraus eine Lehre gezogen, nach meiner Lesart, äh, nämlich die, dass, man, dass er äh, doch mit einem äh, sehr deutlich antidemokratischen Gestus äh, äh, ein System äh, von Sozialbeziehungen skizziert hat, äh, in der in dem es nun Fachleute gibt. Und zwar die Fachleute für alles. Und die werden entsprechend eingeschult, die werden sozialisiert. Das sind diejenigen, die tatsächlich, von daher kam auch meine Idee, die quasi von vornherein befugt und trainiert sind dafür, die Führungsaufgaben in der Polis zu übernehmen. Und jetzt die Frage nach, nach dem, wie sieht es Aristoteles? Paris, politischer Aristotelismus ist ein Stichwort, über das Sie gearbeitet haben. Da könnte man vielleicht herausarbeiten, was sozusagen die Antwort äh, von Aristoteles' Seite ist.
1: In Ihrer Frage hatten Sie einen Ausgangspunkt genommen von dem Dialog Protagoras, von Platons Protagoras, wo ein Mythos erzählt wird um die stephanus Zeiten 322 bis 24 herum der von dem Sophisten Protagoras selbst aufgebracht wird. Und in diesem Mythos geht es darum, in einer Geschichte zu erklären, wie es kommen kann, dass jeder Anteil an der Politicae Techne hat, während wir doch sonst glauben, wie Sie das eben gesagt haben, dass es die Fachleute sind, die man um Rat fragen muss, wenn man äh, ein Kompetenzdefizit in einem bestimmten Feld hat. Und dieser Sophist ist es, der sagt, jeder hat Anteil an der Politicae Techne. Ich als professioneller Sophist biete darüber hinaus nur noch Kurse in der Perfektionierung und Komplettierung dieser Kompetenz an. Sokrates selbst ist demokratiekritisch. Es ist ein relativ verbreitetes, wenn auch, naja, vervieltes Vorurteil, klar. Eines, das übrigens in diesem Fall auf Karl Popper maßgeblich zurückgeht, nicht in dem berühmten zweibändigen Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wird Sokrates als der Verteidiger einer offenen Staatsform dargestellt. Platon und Aristoteles werden als Reaktionäre und Essentialisten oder protototalitäre Denker hingestellt. Das ist natürlich alles ganz falsch und ganz verkehrt. Die Demokratie wird von Platon und Aristoteles kritisch beurteilt, aber nicht geradezu vernichtend beurteilt. Nicht? Man darf Platons Äußerungen im achten Buch der Politeia zur Willkürlichkeit, zur laissez-faire-Freiheit der Demokratie nicht zu wörtlich nehmen. Sie hat dort etwas von einem Psychogramm und nicht von einer Analyse einer Staatsform. Das ist ganz wichtig. Bei Aristoteles nun wiederum in der Politik ist es bedeutend zu sehen, dass er die Demokratie wie auch die Oligarchie für eine schlechte, verfehlte, abweichende Staatsform hält, aber fast nach dem Winston-Churchill-Diktum die beste unter den verfehlten Staatsformen. Also Churchill sagt ja, eine bessere haben wir aber nicht finden können. Das ist natürlich nicht ganz genau der Gedanke des Aristoteles, sondern der Gedanke ist, sowohl in der Demokratie, wenn also die breite Masse wie auch in der Oligarchie, wenn die Reichen das Ruder an sich reißen, kommt es zu einer Vereinseitigung von Partikularinteressen. Die Demokratie ist deswegen verfehlt, weil die Armen das Zepter über die Reichen und über alle Staatsgeschäfte führen und nicht den Weitblick haben, dass Bonum commune nicht das Coiné Symphopheron. Äh, zu verfolgen, sondern Partikularinteressen, wie eben ressentimentgeladene äh, arme Leute es äh, manchmal so haben können, äh, meint jedenfalls Aristoteles, äh, zum Prinzip des Staates erklären. Allerdings ist die von Aristoteles als optimal charakterisierte Staatsform die Politie, oder also er nennt sie nur einfach Politeia, in vielen Momenten gar nicht so furchtbar weit von der Demokratie entfernt, so dass man gesagt hat, dass Aristoteles zwar in seinem eigenen Ausdruck Demokratie eben so als Pöbelherrschaft verstanden, Demokratie kritisch ist, aber wenn wir unseren qualifizierten Demokratiebegriff aus der Neuzeit, unseren sei es liberalen Demokratiebegriff oder republikanischen Demokratiebegriff, äh, dem Urteil über Aristoteles zugrunde legen, eher einem demokratischen Staatsprinzip relativ nahe
0: kommt. Ich muss doch noch fragen, können Sie das näher erklären, warum Sokrates demokratiekritisch ist? Das hat mich verblüfft, angesichts gewisser zunächst mal einsichtiger demokratischer Züge, die er zeigt, also er geht am am äh, Markt herum, äh, er spricht mit allen Leuten, er setzt voraus, äh dass er im Gespräch mit allen Leuten etwas rausbringen kann über das, was Sache der gesamten Bürgerschaft ist. Er wendet sich an die, sogar an das Gericht und sagt, es ist in Ordnung, dass es diese Art von Verfassung gibt. Bei mir haben sie leider einen Fehler gemacht, aber ich halte mich an diesen Fehler, selbst wenn er mir mein Leben kostet. Es ist klar, dass... Er also nachdem man das glauben kann, was Platon an der Stelle quasi sicher stilisiert, dass er nicht der Auffassung ist, dass man eine Abstimmung machen kann, um herauszufinden, was Frömmigkeit und Tapferkeit ist. An dieser Stelle ist er unterwegs zu einem Qualifikationsdenken, wenn ich das so sagen will, aber, äh, so wie ich das gelesen habe, ist da immer noch die Idee drinnen, die ja in der Philosophie eine Jahrtausende-Idee ist, äh, dass der Mensch in seiner Erkenntnistätigkeit äh, nicht äh, im e elitären Zusammenhang, sondern im äh, kommunikativen Zusammenhang auf die Dinge kommt, äh, die Kraft des Argumentes, äh, die mit der Demokratie zusammenhängen, äh, die für sein, Leben, für sein Leben wichtig sind. Das ein bisschen idealisierend, äh, beschrieben jetzt äh, zwei, aber da muss mir jetzt noch jemand sagen, dass, das dass da, wo da die Demokratiekritik drinnen ist.
1: Wissen Sie, Herr Rachewitz, ich fürchte ja, dass ähm, das moderne Sokrates-Bild, wie es als ähm, Mainstream-Image sozusagen dies Philosophen verbreitet ist und zum Beispiel ähm, geprägt ist von der neosokratischen Bewegung von Leonard Nelson, weitgehend verfehlt ist. Ich, ich fürchte, es ist weitgehend verfehlt, äh, denn... Die freie Diskussionstätigkeit, sozusagen die philosophische Kaffeeattitüde, die Sokrates einzunehmen scheint, wenn er über die Agora schlendert und junge Männer in Gespräche verwickelt, ist nicht verbunden bei ihm mit einem offenen, fallibilistischen, kritischen Rationalismus oder etwas in dieser Art. Also er denkt keineswegs, man müsse die Fragen immer neu untersuchen und könne sich ja getäuscht haben. und Vielleicht findet sich noch ein besseres Argument und wenn man die Sache noch mal von der anderen Seite betrachtet, kommt noch mal was anderes heraus. Und vielleicht hat ja der andere die Wahrheit und man selbst täuscht sich und dergleichen. Nichts von alledem scheint auf den historischen Sokrates zuzutreffen, sondern was für ihn gilt, ist die Techneanalogie analogie und zwar mit Blick auf die Was-Ist-Frage, die ts s tin frage was ist x nicht Aristoteles, Metaphysik Alpha 6, charakterisiert Sokrates durch, den, durch die Wendung zur Moralphilosophie zum einen und durch die Wendung zur, zu Definitionsversuchen zum anderen. Das heißt, er möchte herausfinden, was der invariante Kern von den moralisch unterlegten Begriffen ist, die wir im Alltag vage und unklar und uneindeutig und schillernd, und mit einer theoretischen Oberflächlichkeit und ähm, einem Präzisionsmangel verwenden. Sein Ziel dabei ist, eine Technä, das heißt eine Kompetenz, eine Kunstfertigkeit oder Kompetenz ausfindig zu machen, die der, wie Sie es vorhin sagten, von Webern und, äh, und Pferdezüchtern und Feldherren gleicht und von Ingenieuren, also Schiffbauingenieuren zum Beispiel, gleicht. Diese Technik hat er ins Auge gefasst und erhielt die demokratische Organisation Athens für inadäquat oder für unvereinbar mit einem solchen Kompetenzprinzip, solange nicht oder wenn nicht zufällig an die Spitze des Staates solche jungen Männer oder nicht mehr ganz jungen Männer gespült werden, die sich die begrifflichen Grundlagen von Politike, Episteme oder Techne klargemacht haben. Man sieht sehr deutlich, dass Sokrates diese kritische Haltung einnimmt. Er ist kein Antidemokrat, natürlich nicht. Er ist kein prätotalitärer Denker, aber das sind Platon und Aristoteles auch nicht. Er teilt mit ihnen die Forderung, dass politische Amtsträger kompetenzbasiert agieren sollen und unterscheidet sich darin relativ wenig von, von denen. In einer wichtigen Monografie aus der Mitte der 80er Jahre hat Richard Crowd die Einstellung von Sokrates aus heißt Socrates and the State so charakterisiert, dass er also nicht antidemokratisch ist, dass er ein Loyalist ist, nicht? Das sieht man in dem Dialog Kriton wo ähm, Sokrates, obwohl er die Möglichkeit hätte aus dem Gefängnis zu flüchten, wo er einsitzt, um auf seinen Tod zu warten, ausgehorsam gegenüber den Gesetzen, daran festhält zu bleiben. Nicht? Also er verhält sich loyalistisch, obwohl er davon überzeugt ist, dass man an ihm ein Unrecht getan hat, einen Justizmord zu begehen im Begriff ist. Nicht? Und äh, Crowd hat es genannt, die Persuade-Persuade. Obey-Regel, die ähm, Sokrates ähm, befolgt. Nicht, er stellt sich auf den Standpunkt, dass er nur entweder die politischen Machthaber und in diesem Fall nun den Volksgerichtshof, nicht der über seinen Fall verhandelt hat, von seinem Standpunkt und der Rechtmäßigkeit seines philosophischen Auftrags überzeugen kann, oder aber dem Urteil, selbst wenn es falsch ist, des Gerichtshofs unbedingt Folge leisten muss. Er ist Loyalist in einer Weise, die wir nicht so ganz leicht in unser politisches Denken unterbringen können. Also, wenn wir das Thema Political Obligation diskutieren, dann würden wir natürlich sagen, es gibt immer Grenzen der Obligation des Politischen, es gibt zivilen Ungehorsam, es gibt Widerstandsrechte. So sieht Sokrates das nicht.
0: Also, äh, darüber. Äh, näher zu äh, sprechen, äh, müsste man eingehen auf äh, die, äh, die Frage, aus welchen Elementen setzt sich nun die Demokratie zusammen. Äh, Sie haben es äh, in Abwehr von dem, was ich suggeriert habe, zunächst mal so gesagt, äh, Sokrates ist kein Fallibilist, äh, Sokrates ist kein Wendehals, äh, Sokrates ist nicht äh, derjenige, der der Demokratie einen schlechten Namen äh, macht, äh, nämlich, dass wir unter demokratischen Verhältnissen immer wieder mal die Tendenz haben, äh, nach den Meinungsumfragen zu zu gehen und die politischen Auffassungen zu vertreten, die eine größere Anzahl von Leuten gut findet. So ist es sicherlich nicht. Das ist aber auch nicht der einzige Begriff und nicht ein wirklich empfehlenswerter Begriff von Demokratie. Wie ich Ihnen zugehört habe, ist mir quasi der Einwand oder der Kommentar gekommen, Demokratie müsste ja beschrieben werden, wenn man das heutzutage verantwortungsvoll machen will, genau als diese Form von Widerstreit zwischen legalistischen, prozeduralen, statistisch-abstimmungsmäßigen Mechanismen und einer Suche nach Wahrheit. Also ohne dass es Leute gibt, die von Sachen überzeugt sind, die sie auch durchsetzen wollen, also persuade, das persuade Motiv, ohne dass es diese Leute gibt, dann haben wir eine Ansammlung von sozusagen Eisenspäne im Magnetfeld, sich rekonfigurierenden Dingen und das können wir nicht auf die Dauer, also konsistente soziale Situation beschreiben. Das heißt, es müsste und das ist der Grund, warum ich den Sokrates sozusagen durchaus so einen demokratischen Aspekt gebe. Es müsste passieren, dass man sich einlässt auf diese allerdings nun nicht einfach aufzulösende äh, Spannung und diese Schwierigkeit, dass man der Auffassung ist, äh, in, also im Studium, im Nachdenken, im Gespräch auf Gemeinsamkeiten und Wahrheiten zu kommen, welche Erwartung äh, leider auch immer wieder äh, bitter enttäuscht wird. Und wir brauchen eine Gesellschaftsordnung, die uns in die Lage versetzt, mit sowas umzugehen. Also die großartige Idee von Rawls, von John Rawls, war für mich, dass er zum Beispiel einen Begriff von Gerechtigkeit, Gesellschaft gefunden hat, wo diese beiden Momente beide eine Rolle spielen und beide nicht entbehrlich sind. Das würde ich quasi äh, zum Demokratiebegriff von der Stelle nachtragen wollen.
1: Lassen Sie mich zunächst noch sagen, dass ich äh, mit äh, der Betonung des politischen Loyalismus von Sokrates nicht das Gegenteil zum Opportunismus äh, formulieren äh, wollte. Also äh, mit Sicherheit äh, ist es nicht besonders empfehlenswert, äh, ein medienbasierter Opportunist zu sein. Das, das ist ein krankhafter Auswuchs sozusagen moderner Mediendemokratien. Das wollte ich nicht verteidigen, sondern ich wollte nur sowas sagen wie, wir würden sagen, dass Political Obligation Grenzen hat und dass äh, es grundrechtsbasierte Formen von zivilem Ungehorsam geben kann. Also dass Individuen äh, dem Staat nicht in absoluter Hinsicht verpflichtet sind, nicht in absoluter Weise verpflichtet sind, sondern dass es Hinsichten gibt, in denen man... Widerstand leisten kann. Das ist ein Gedanke eben, der bei Sokrates explizit abgelehnt wird. Ein grundlegender Unterschied darüber hinaus, sozusagen dieser antiken Diskussion um Staatsformen, Demokratie und Oligarchie, Monarchie und Aristokratie und so weiter und so weiter, ist der Punkt, dass äh, Platon, äh, Aristoteles, wie zuvor schon Sokrates, äh, die äh, Frage nach der Wahrheit basiert, oder nach dem Wahrheitsbesitz von politischen Akteuren aufwerfen. Und das würden wir ohne weiteres nicht mehr so tun. Es ist alles andere als selbstverständlich, den demokratischen Diskurs als Ringen um die Wahrheit zu beschreiben, äh, sondern die Mehrzahl der Demokratie theoretiker würde ganz bestimmt äh, Interessen oder Weltanschauungen oder Standpunkte, die äh, nicht primär als wahrheitsorientiert zu fassen sind äh, für die Basis des politischen äh, Abwägens halten, nicht Richtungsentscheidungen, Interessenkonflikte, Interessenaggregationen und Bündelungen sind äh, eher das politische Tagesgeschäft als Wahrheit. Manchmal geht es auch um, um Wahrheit, aber offenbar doch nicht, nicht vordergründig. Was nun Rawls als Pointe äh, in der kantischen Tradition äh, geltend gemacht hat, ist dass äh, wir uns Gerechtigkeit denken als ein zusammengesetztes Institutionendesign aus den Komponenten Grundrechtsbesitz für Individuen, also Individuen haben unantastbare Grundrechte auf der einen Seite und Individuen haben Teilhabechancen am Kooperationsgewinn, am sozioökonomischen Kooperationsgewinn der Gesellschaft in der Weise, dass sie sich nicht deklassiert zu fühlen brauchen. Nicht. Das sind die beiden Gedanken, von denen Rawls glaubt, dass sie zentral sind für eine normativ angemessene Form von Institutionendesign. Und diesen Gedanken der Grundrechte bei Aristoteles zu identifizieren, ist im Prinzip denkbar, aber schwierig. Da gibt es auch eine Monografie, in der das äh, äh, diskutiert wird. Fred D. Miller Jr. hat äh, ein Buch geschrieben. In Nature, Justice and Rights in Aristotles Politics, so ähnlich heißt das, in der es ähm, darum geht, zu eruieren, ob Aristoteles den Begriff von Grundrechten des Individuums kennt und wie er einfließt in äh, seine Idee von einem Institutionendesign.
0: Danke sehr. Das hat den Bogen noch einmal von ganz hinten nach, äh, in die Gegenwart, nach vorne gespannt für unsere Besprechung, er ist damit ein Kreis erreicht. Danke an Christoph Horn für das Gespräch. Thank <laughs> you. I'm coming for